17. oktober 2013 utkom en 18 år gammel danske med sin første diktsamling. Den bar hans eget navn som titel. To måneder senere hade boken solgt i 100 000 eksemplarer, og forfatteren levde under politibeskyttelse. Jaja Hassan var blitt den mest omtalte personen i nordisk litteratur overhovedet. I forrige uke, nærmere bestemt 29. april, blev Hassan funnet død i sin leilighet i Aarhus, bare 24 år gammel. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om dette lille forfatterskapet med den enorme gjennomslagskraften. Jeg heter Bernard Ellefsen, jeg er bokansvarlig i Morgenbladet, og med mig fra sine respektive hjemmekontor har jeg to kolleger som begge har intervjuet jeg og Hassan, Anders Fyring Lunde og Nikolai Kleivan. Hej Anders, hej Nikolai. Hallo, hallo. Hallo. Anders, jeg tenkte jeg skulle begynne hos dig. Du uh, møtte jeg og Hassan i 2016, stemmer det? Det stemmer. Ja. Uh, da reiste du med en fotograf til hjembyen hans, Aarhus. Uh, hvorfor uh, ville dere snakke med han og møte han på det tidspunktet? Hvor var han uh, på en måte i sitt um, forfatterliv da? Han debuterte jo i 2013, som jeg sa. Mm, han var på et veldig eh, presset eh, sted i, I livet sitt. Eh, det hadde kommet en serie med, med stadig merkeligere nyheter om han i, I dansk presse. Eh, han hadde gjort noen ganske oppsiktsvekkende intervjuer direkte på TV, avbrutt intervjuer. Eh, og det ble meldt om biljakter med politiet. Og, og i tillegg så så i scenesatten hela denna situation på sin egen Facebook profil. Ja, för det var ganska kuriöst att följa han i sociala medier i denna perioden. Vad var det han mm-hmm. delte för nå? Han delte allt från det var väldigt många utfall mot politiet. Han skrev om eh, allt från att han blev anhållt och arresterad till banka upp av av polisbetjänter var biljakt med det och så vidare men 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 han han var också väldigt i kontakt med med följarna sina och eh, och kunde också lägga ut bilder av folk som sände meddelanden till på något utleverde då men en väldigt sån sarkastisk skarp humor eh, mm. och han fick ju väldigt mycket uppmärksamhet på sociala medier i de sökna eh, så det och i tillägg så så var han Følge om selv i en stadig mer eskalerende konflikt med en lokal bande, Black Army. Så, så det var rett og slett, men samtidig var det veldig vanskelig å forklare til hva som er sant, hva som er selvisensettelse, hva som har hans egne problemer. Så, så det, og, og det var veldig på en måte ubehagelig å, å følge dette da. Ja, fordi jeg tror det er det man liksom lurer på fra avstand, på det tidspunktet i hvert fall. Var det, var det forfølgelsesvannvidd, eller var det reelt? Vi kommer litt tilbake til det, men så en dokumentar som han selv var med å lage, som han spilte inn i 2015, og der konfronterer han noen som har forsøkt å overfalle han ute et eller annet sted. Og det er tydelig at det er tilfellet. De, de han møter, de har, har overfalt han. Hadde du noe inntrykk av at, om dette var reelt eller ikke, liksom, og, og hvor mye av det som var i scene satt? Jeg fikk inntrykk av at det var en, en salig blanding mellom reelle hendelser 
och en stadig starkare paranoia och mm. en grad av selvisensättelse. Eh, det var väl vanskligt egentligen att förklara det i något som helst. Eh, ja, för hvordan, eh, det intervjuet det är er värt att läsa. Det ligger i Morbergs arkiv och är er, eh, härved anbefalt. Det är er ett eh, Det ser ut att ha varit en ganska speciell uppgave att försöka intervjua han. Det är er en kväll i Århus där er snackar om hvordan hur den förlöp den. Egentligen så vi sendte en förfrågan och lurte på om han ville läsa intervju från Norge bara om om den väldigt tillspissa situationen han hade havna i Danmark både med tanke på allt medietrycke nu så det han på något spilt lite upp till själv eh, på Facebook eh, och så bara sent en umiddelbart ett svar möt oss på förlaget i København. Jag tror det var klockan 11 eller något sånt nå. eh, en landdag dag ett par dagar senare. Och så drog vi dit då. Eh, men han han mötte oss inte på förlaget. Eh, så efter mycket moment så fick vi kontakt med han och då visste att han var i i hembyn eh, Aarhus, inte i København. Så då drog vi eh, till Aarhus och mötte han där på kvällen mitt mitt vid tågstationen eller mitt i bilen vid tågstationen och allerede där så såg vi hur hur mycket press han egentligen levde under då han blev omringad kontinuerligt allt från barn och kanske särskilt till till vuxna folk till folk som ville ta bilder men folk som ville komma med mot att konfrontera eller folk som bara ville ta en prat med Så han levde jo en helt sån exceptionell berömmelse blev genkänt överallt. Eh, Någon åpenbart syns var obehaglig då. var det var det nog snack om eh, litteratur. <laughs> det, den ja, er det var det. Mm. Eh, og det var det var väldigt svårt att få eh, prata man. Eh, eh han han syns det var så obehaglig med, med all uppmärksamheten han fick. Och då vi till slut fick satt oss ner efter att efter att motta prövade att sätta oss ner och blivit avbrutt flera gånger så då då ville både snacka om litteratur och politik och eh, ja och <laughs> och nå annat än ja den är väldigt pressad situationen han var i då mm. men det är er, er klart han 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 sa ju det att han det gick väl på bekostning av skrivingans alltså allt som skedde nästan umiddelbart efter att diktsamlingen kom ut då. Det var många dikt som aldrig blev skrivet tror jag och det är ganska intryck för. Intryck av. Nikolaj, detta var ju i 2016. Ehm um, och det skedde väldigt mycket på kort tid. Det är er, visst man tar de dessa åren i Hassans uh, offentliga liv då från 2013 till 2016 så är er det jo en en hel vift av personer egentligen i spill. Um, på fredag som sagt så satt jag så en en dokumentär han själv var med och lage som var väldigt väldigt flott syns jag. Den heter Jag och Hassan en genfortelling i tre delar. Den ligger ute på DRs uh, nett TV avspiller. Den kan alla se. Men uh, mittvägs i episode 2 tror jag där, uh, hvor vi liksom får höra mycket om då Jag och Hassan uh, stilte som folketingskandidat för det nystiftade partiet Nationalpartiet som är er det motsatta av det det hörs ut som ett väldigt som flyktingvänligt invandringsvänligt parti mitt i flyktingkrisen. 
så är er det ett intervju en intervjusituation som blir filmad. Det ser ut att vara i Kaplan Dams bokcafé kanske och där sitter en nog yngre Nikolaj Kleivan och snackar om att nationalpartiet ska ha norskön tillbaka. Men då var han alltså politiker och egentligen ganska i Danmark en ganska glatt politiker det motsatt av en fyr på motorcykel som fyrer runt på kvällen och är er nästan omöjligt att få tak i. Hvordan var den Hassan du mötte då ett år eller eller så för för Anders var i Aarhus? Altså det var som du säger han var ju då i i rollen som politiker plötsligt. Eh hade en enorm energi runt sig. Det hade han väl med alltid men det var nästan en sån maniskhet över över måten han framstod på. Eh och hela situationen var väldigt märklig. Det stämmer att det var i kap- Nams kafé. Eh, på den tiden så jobbet jag där i natt och dag och vi hade fått eh, höra rykte om att jag Hassan var i Norge av en eller annan grund. Ingen visste varför. Eh, där vi snackade med Kapdam så visste de heller inte hur vitt det stämte. Men efter vart så fick vi höra att jo, det stämte det att jag Hassan plötsligt var i i Norge och han skulle inom Oslo inom förlaget eh, och göra ett land men men vad han gjorde här var det ingen som visste och kapten han visste heller inte hur länge han skulle vara någon som någon sånt som helst. och det var ju då liksom på den tiden så var det så mycket osäkerhet knutet till att han var en en superstjärna liksom också också här. Inte om han skulle ha med sig säkerhetsvakter om han skulle komma med om vi måste kontakta PST hvis du för vi mötte han men men plötsligt så bara dukte han upp utanför Kapellendam hoppet ut av en taxi löp in och krävde att någon skulle gå ut och betala taxichauffören. Eh, och så satt han sig ned och snackat och vi satt egentligen med ham i, I tre timmar eller sånt faktiskt. Mm. Eh, men samtalen var ju helt och hållet eh, hans då var han som eh, kontrollerade den och han som eh, hållt eh, egentligen en rekke taler mer eller mindre spontana taler. Det är er, ett er et, et i i den boka som den brittiske forfatteren Nicholson Baker har skrevet om sitt store forbilde John Updike, hvor han sier at han ser en dokumentar ja, dokumentar om John Updike, hvor han står og så skifter sånne stormvinduer med en anglesisme på morens hus, gjør Updike, og står på toppen av en stige, og så snakker han ned til en journalist. Og Baker sier at han, han snakker akkurat så fantastisk som setningarna i essäerna novellerna och romanerna hans är er, då att er dessa liksom öppdaikske pärlarna bara triller ut av han. jag jag har inte mött han på det tidspunktet men i den dokumentären som ju följer han i den perioden runt 2015 så så slog den tanken med att han håll politiska taler stilt intervjuer om Palestina efter att han hade varit där i 2014 snakker med ja denna dokumentaristen. Eh, han har er helt så otroligt köttfullt och rikt och chapt och eh, intens språk hela tiden. Det är er inte det är er inte något skarpt skille mellan mellan eh, alltså du sa när så att dikt många dikt blev inte skrivet men eh, när man ser han snacka så kan man likväl tänka att tänka att de nådde offentligheten da, men bara i form av måten han snackar på. Hvordan var det i det tre timers samtalen dere hadde, Nico? Ja, det var, det var virkelig stort å være vittne til, faktisk. Han hadde jo lansert sin 
karriär som politiker med en sån timeslang performance egentligen eh, som var eh, som eh, som den dag i dag gänstår som en sån en ganska flott eh, föreställning då. Mm. Eh, det var eh, i eh, förklädd som en pressekonferens men egentligen är er det ett ett timeslagt eh, dikt uppläsning. Eh, och när man har snackat med han eh, där så så fungerade det på samma måte han eh, han snackar akkurat sånn som man reciterar dikt. Eh, extremt rytmisk energisk högt. Eh, han ropade och det var ju det satt ju andra människor på den kaféen men i löp av ganska kort tid så eh, satt alla och följde med på vad jag Hassan gjorde. Eh, väldigt performativ i måten att snacka på och inte egentligen eh nödvändigt så planerat han han kunde han höll taler som han tog liksom in ting i omgivelsene. Han eh, han pekte på eh, på böcker som lå i närheten han pekte på på ett tidspunkt så så bytte han och snackade om att Svalbard var var kolonialismens höjborg. Vad betyder det? Och menade att visst. Nej, det för att spela om vad det betö. men där menade han att att vi hade att det var det var vanskligt att säga si vad han menade med, med att Svalbard var kolonialismens höjborg men jag bara säger si. men han eh, han gick rimligt fort över till att säga si det att eh, vissa nationalpartier kom till makten så skulle de ta tillbaka i Norsjön som eh, den danske utrikesminister Per Hekkerup hade förärt eh, Norge i Akvitterhus då. och då och då sa han att eh, jag kan få läsa för här det här då läsa han så eh, visst då ska vi förhandla med fällaristokraten i Norge. Det kan det inte löpa ifrån. Det är er någon fällaristokrater som har varit vant till att spisa sten och suga på trär till dessert men så förärte Per Hekkerup där i Norsjön Och sedan då har du fått iPads och iPhones och Canon kamera och Olympus och förlag och dresser och allt möjligt. Och det jag klarar ju självklart att på det med den energin han han kunde lägga för dagen. Men när han då kommer till iPhones och Canon kamera och Olympus och förlag och dresser så pekar han liksom på ting som ligger i rummet, ikring. Men men det fungerar likväl som ja, där citerar han faktiskt kanske sitt eget mest kända frase. Det är en ställe lärt av mina föräldrar er att spisa sten. Nettopp. Anders, eh, på dette tidspunktet så har eh, Hassan, det er viktig å understreke, i hvert fall gjør det for egen regning, at diktsamlingen er en helt, altså den debutsamlingen som heter Jaja Hassan, er en helt fantastisk, eh, fantastisk tekst. Eh, Virkelig. Den... Og, et, et, altså, som er fortjent det gjennombruddet den hadde. Den bygger på andre danske, liksom, eh, så kall det da, Marginale, marginale poetiske stemmer som Strunge for eksempel, men bare springer ut i noe helt eget. Um, og han er, har helt åpenbart en sånn romantisk, uh, et romantisk dikt jeg, en sånn Whitmansk jeg, som du uh, sier, Nico, at det kan liksom suge til seg omgivelsene og en ekstremt vinnende personlighet i noen situationer. Men da dere møtte, um, møtte Hassan i Aarhus, så var det jo også rettssaker, uh, voldssituationer, eh, altså väldigt problematiska ting då runt eh, runt Hassan som person. Eh, kan du se si lite om det Anders? Vad vad slags olika eh, saker han eh, var involverad i i den perioden någon år efter debuten? Ja, jag först måste bara säga si att något av det som som var väldigt egentligen bevägande med Hassan var den dype sympatien han följde för 
eh, alle de som angrep han. Eh, og, eh, og så han var veldig opptatt av at eh, de som utøvde vold mot han også var offre. Eh, kunne kanskje vært offre for politik, for økonom, økonomisk forfattigdom i flere generationer. Eh, og Og det det också genomsyra egentligen mycket av det han uh, gjorde ett sånt ett et enormt hjärte och en en sån extrem livserfaring som <laughs> vi totalt mangler i politiken i Skandinavien då. Uh, uh, och den livserfaringen bunnar också i en del som du säger erfaringer med med politiet, med kriminalitet uh, og och han uh, altså, Like efter at vi møtte han, så, så skjøt han en 17-åring i, I beinet, eh, som han senere blev dømt for. Eh, vi var jo også i rettssaken da. Eh, da var han tiltalt for over 30 lovbrudd. Alt fra stjele øl fra en barkran eh, klokka to på natta, til eh, kjøring eh, I, med... Eh, til å gjemme cannabis, til å kjøringe påvirket tilstand, og til voldsepisoder da, andre voldsepisoder. Så det var jo, og det var noe som preget hele tenårene, tror jeg. Alt fra ran til vold og store og små saker da. Han, han trådte jo inn I, I liksom den danske kulturoffentligheten, og det man jo et ord man tungt har i munnen i den danske kultureliten da, på en veldig kraftfull måte. Og da han slo igjennom altså hans første offentlige intervjuer, da snakker han jo om at han liksom nylig har gjort et misslykket ran med en kamerat og, og så videre. Men dette fortsetter jo hele veien. Det blir stadig, den er jo en veldig alvorlig voldsakt at han, han blir dømt til, hva er det, halvannet års fengsel for å ha skutt en 17-åring som du sier. Hvorfor, hvorfor fortsatte dette? Det, det er jo ikke, han, han er jo da en, en gutt og man i to utrolig forskjellige sosiale situationer, men mm. dette mønstret endrer sig ikke. Mm. Snakket dere om det, eller har du noen tanker? Ja, vi snakket hvordan... veldig mye om akkurat det. Mm. Um, og ja, det er jo <laughs> vanskelig å svare på det spørsmålet egentlig, men när det gäller den våldshändelsen eh disse skuddene mot en 17-åringen så så kom det ju väldigt tydligt fram i i rättsaken hur pressa situationen han han levde i då. Eh, han hade blivit eh, banket upp eh, några dagar i förväg eh, och blev i hans ögon konfronterad då ut, utanför en en pizzaschappe av, av en 17-åring hvor, Vad som egentlig skedde der er uklart, men han, han levde under et enormt psykisk press eh, fra veldig mange kanter, som vi har snakket om tidligere. Og, og, og på en måte brøt jo heller ikke med, med, med venner fra, som han vokste opp med og, og ja, gjorde forskjellige kriminelle handlinger med för och efter att han blev en publicerad dikter då. Ja, för man kan liksom få känslan av att det är er sån todelt på den ena sidan så så är er det något aktivt politiskt och existentiellt i det och inte 
ikke løsrive seg ordentlig. Mm. Uh, at det er ja. viktig å ikke, ikke miste seg selv, da, på et vis. Mm. Samtidig så viser vel uh, altså bildene i sosiale medier med automatvåpen og militæruniform, liksom, eller eller uh, alle de meldingene om uh, ja, masse dop og sånn psykotiske tilstander, at, at det er jo et element av um, sykdom også, da. Mm. At det er delt. Jeg tenker du ikke om ja. den merkelige dobbeltheten for han særlig de første årene efter byen fremstod med i offentligheten? Altså, igjen, altså, det som for mig var mest sånn fremtredende med, med han, både som menneske og poet og, og gangster, også, var den overflommende energien, altså, det som han hadde for mye av det, på alle mulige måter. Og at han og det, det fikk uttrykk i en enorm utilregnelighet, ikke sant? Mm. Som nok blev forsterket av dopbruk og, og av det voldsomme presset som blev lagt på han fra, fra ekstremt ung alder. Hvis vi går tilbake til, til begynnelsen litt, Iran, det er en utrolig interessant øvelse nå å se på eh, oktober 2013 i, I dansk offentlighet. Um, som jeg nevnte inledningsvis så kom diktsamlingen den 17. tror jeg uh, og um, allerede to uker før det så hadde han gjort et lanseringsintervju i den store kulturradikale uh, avisa Politikken, en av de landets største aviser som hadde vakt enorm oppsikt og han gikk til knallhardt angrep på, på det kulturelle miljøet han hadde vokst opp i og ikke minst sin egen far da, som var um, voldelig to dager senere, 7. oktober så gjester han Deadline som er da Danmarks viktigste debattprogram på TV som på det tidspunktet var ledet av Martin Krasnick som nå er, er redaktør i Vikendavisen en annen stor, tung men konservativ medieinstitusjon i Danmark. Det intervjuet var bare 13 minutter eller noe sånt, men Hassan er veldig ung han er Han er en utrolig vakker gutt i, I en lysskjorte som sitter og um, forklarer Krasnik om hvordan alle de som bor i leilighetene rundt der han har vokst opp er trygdemisbrukere, hyklere, um, hvordan, de, hvordan islam gjør dem dumme, og så videre og så videre. Og Krasnik heier liksom dette her frem, uh, og efter det intervjuet blir uh, Hassan alle, ja, enkelt sagt, alle danske rasisters favorittinnvandrer, og det bidrar mye til det enorme populære gjennomslaget han har. Men gjennom høsten, og ikke minst i de årene som følger, så er det ikke sånn at Hassan på noe tidspunkt forlater den kritikken av sitt eget miljø, men han legger lag på lag på lag til det. Og når, da i 2015 så stiller han som sagt til valg for et parti som midt i flyktningkrisen, som det heter, taler for å åpne inn vandring til Danmark for eksempel men disse, denne første, dette første gjennomslaget er veldig spesielt og det, fikk, det er også noe jeg, der han har vært gjenstand for mest interessant litteraturkritisk debatt det var da den svenske generasjonsfellen omtrent, Athena Farakshad, hun er litt eldre men tilhører en yngre generasjon av lyrikere i Sverige anmeldte debuten i en svensk avis og sa liksom at dette her er bensin på, på rasistenes bål. Hva tenker dere om den uh, måten å entre 
liksom samtalen på det var det var väldigt eh, han var väldigt lätt att spänna för någons vågen som er en dansk frase som ofta dyker upp i eh, i samtaler om Hassan särskilt till att börja med då Ja, han var definitivt eh, lätt att ta till intäkt helt från bildsta men eh, samtidigt så hade han ju och det det är lätt att läsa som en reaktion också när han lanserade sin politiska karriär eh, att han stadigt som krävde ordet tillbaka han, han krävde stadigt att få låta sig själv definiera och själv att snacka och själv att eh, kräva sin egen position då och uh, alltid för att göra folk mest möjligt rastne. Så då han uh, lanserade den uh, politiska karriären så var han också väldigt upptatt av att hade ju uh, København upplevt ett uh, terrorangrepp uh, mot Krutthöden och Nödeske synagogen. Exakt Krutthöden och Nödeske synagogen och där var han ju då gick han hårt ut och sa att han förstod Omar El Hussein och fick massa kritik av det från folk som tidigare hade brukt han intäkt för för sitt syn om om strängare invandring. Som tidigare så både hans politiska karriär och kanske den den vackraste och raraste scen i hans liv på TV. Man står utanför den synagogen efterpå under en aktion till stötte för för det judiska samhället i i Köpenhamn står om tätt omfavnet med faren till en säkerhetsvakten som blev döpt Usan utanför synagogen och faren står med två pekfingrar i bristan så säger du måste fortsätta vara det människa du är er. och det är er en extremt rörande rörande scen verkligen. han tog tillbaka ordet en en sista gång får vi väl se si, i höst alltså hösten 2019 kom det plötsligt helt överraskande utan förvarsel eh diktsamlingen Jaja Hassan 2 eh, ut och eh, på det tidspunkten satt eh, Hassan i eh, han var han var inlagd på på psykiatrisk men till den stora danske bokmässa bokforum eh, så dukade han upp eh, på Gyllendalsten och eh, läste från från den boken har ni sett sett videoklippet Ja. <laughs> det är er, er, er väldigt speciellt. Han där er stinnbracke självklart, naturligt nog. An, anført av sin redaktör Simon Pasternak som var hans liksom vepner genom hela författarskapet. Går han upp på scenen, han är er märkligt nervös och han ser annorlunda ut. Han är er mycket större, har kort hår. men han mässer sig igenom dikterna sina i 12 minuter på karaktäristisk vis. <laughs> För han går ned på Stan, hvor, hvor forfatterne til den da signerer bøker etter opplesningene, tar opp en sig, lar en av sikkerhetsvaktene tenne den opp, og så smiler han seg suverent gjennom, gjennom signeringen. Men eh, diktsa- diktsamlingen fikk utrolig sterk mottagelse, må vi vel kunne si. Den er nominert i Nordisk Rads litteraturpris. Men det er et eh, skikt av diktene. Jeg vet ikke om du har lest det, Anders, men det, det svakeste ved den samlingen er nettopp... Eh, Følger jeg da, den Hassan eh, jeg kunne lese om i ditt intervjumann, altså der han er mest poserende og mest eh, forvirret knyttet til sitt eget sånt machoistiske, nesten soldataktige jeg. Mm. Eh. 
Ja, det var det som var synd att se att uh, den delen av, av han eller hans identitet uh, tilltog uh, i takt med uppmärksamheten han fick. Uh, och ja, jag är er enig i, I det att uh, det är er nog uh, den minst intressanta att läsa om <laughs> när den blir till dikt. Vad syns du om Jaja Hassan 2, Nikolaj? Uh, nej jag är er, jag är er att de de svagaste delarna där är er, uh, när han alltså den väldigt sån uh, cellsändelsättelsen som sån där uh, eh poet är er det mest det er minst intressanta. Men samtidigt så har han ju i fortsatt i sin makt da, både den rytmiska och och alltså den formuleringskraften da, som som låg där från från starten. Och den ömheten som som var så otroligt tydlig i den första boken. Den är er helt intakt i Jag har sant to, Det är för allt som har skedman i mellantiden. Där måste vi sätta streck. Denna podcasten är er tillbaka nästa uke. Vi hoppas självklart du vill abonnera på Avisa. Det kan du göra på morgonbladet.no. Och så tackar vi för att du hör på. Tack för praten, Nikolaj Anders. Ingen. Ha det gott. 